0: ואז ברוכים הבאים לעוד פרק של Landtalks, היום יש לנו פרק מאוד מעניין, אנחנו נדבר על איך מאמנים מודל LLM מההתחלה עד שהוא בפרודקשן, כולל השלבים של SFT, ארלט שף, כל הבאזוורדס בתהליך הזה, וגם נדבר על פיינטיונינג ודברים קצת יותר פרקטיים אליכם. אז היום יש לנו אורח מאוד מיוחד, מייק ארליכסון, היי מייק.
1: אהלן חברים, מה קורה?
0: מעולה, אז יאללה בואו נצטול את הפרק.
2: שלום מייק, כיף euh, לארח אותך, בוא תספר לנו קצת עליך.
1: שלום, אני מייק ארליכסון, אני כרגע עובד כ-principal data science ו-AI tech lead בחברה שנקראת סולט סקיוריטי. אתם, אתם יכולים להכיר אותי מהסקירות שאני כתבתי, כתבתי כמה, כמה עשרות סקירות, הקמתי את ה... מה שנקרא, אפשר לקרוא מותג, גיפנייט לורנר, שכתבתי כמה עשרות... מתקרב למאה סקירות בעברית של מאמרי Deep Learning, וגם הקלטתי כמה פודקאסטים, אני גם משתף הרבה תכנים גם בלינקדאין וגם בפייסבוק, במגוון נושאים, כולם, הרוב, קשורים ל-Deep Learning, וזהו.
0: אז דבר ראשון, מייק, אני הייתי קורא הרבה את הסקירות שלך, אז תודה עליהן, ומפשט מאוד את החיים של Data Science. היום אנחנו נדבר על נושא מאוד מאוד מעניין, נדבר על... אולי אפילו אפשר לחלק את זה לכמה נושאים, אבל בואו נתחיל בנושא של איך מאמנים מודל large language mode. בעצם כל התהליך, נתחיל קצת מה זה בעצם fine tuning, מה זה rlechep, מה זה sft, בואו תעשה לנו סקירה כזה של high level חיי מודל, large-end-mode, מה-inception עד production.
1: אוקיי, okay. אז קודם כל, השלב הראשון של אימון uh, LLM הוא בעצם pre-training. מה זה pre-training? זה משהו שקל מאוד אפשר להסביר. קיבוקים okay. דאטה-סט, בדרך כלל דאטה-סט מאוד מאוד גדול, של טרות, עשרות טרות, אולי יותר, uh, אז ביליונים עד טריליונים של uh, טוקינים, ואז פשוט מאמנים את המודל לעשות פעולה מאוד מאוד פשוטה, שזה חיזוי הטוקין הבא, אוקיי? Okay? מריצים את האימון, זה שלב שהוא שלב מאוד יקר, צריך אלפי GPUים, TPUים, זה לוקח זמן, לאמן מודל שפה גדול של מאות מיליוני פרמטרים ועוד טריליוני פרמטרים יכול לקחת חודשים, זה השלב הראשון בעצם, אוקיי? ואז אנחנו בעצם מקבלים מודל שנקרא בדרך כלל Basement, אוקיי? עכשיו, אחרי זה יכולים לבוא כמה שלבים, אז אני אספר, אני אתחיל לספר על שלבים שעבר למשל ChatGPT שכולכם מכירים, אוקיי? אז עשו את הפרי-טריינינג הזה, עמנות על כמות דעת המון גדולה, לעשות את הטוקן הבא, ואז בשלב הבא עשו לו מה שנקרא SFT, אוקיי? Okay? Self-supervised learning, אוקיי? Okay? למה עשו לו Self-supervised learning? כי בסופו של דבר אנחנו רוצים שהמודל שפה שלנו יוציא לנו, יענה לנו על שאלות בצורה שאנחנו רוצים. למשל, שהוא לא יהיה פוגעני, שהוא לא יחשוף דברים שהוא לא צריך לחשוף. שהוא לא יענה לנו על שאלות äh, פוגעניות, דברים מהסוג הזה. זה עושים באמצעות משהו שנקרא אספת. עכשיו איך עושים? פה כבר נדרשת התערבות של בני אדם, כי דרך אגב בשלב הראשון לא נדרשת שום התערבות של בני אדם, חוץ מלעשות uh, סקרייפינג של דאטה לאינטרנט, נכון צריך לנקות, זאת אומרת יש פה התערבות של בנד... בני אדם אבל בגדול היא לא גדולה במיוחד, אוקיי? אז בשלב השני לוקחים ובעצם uh, בונים סט של uh, שאלות תשובות ואז מאמנים את הדאטה סט הזה, מאמנים את המודל שפה לדאטה סט הזה. זאת אומרת, אנחנו מכניסים את השאלה, ואז אנחנו בעצם דורשים שהמודל שפה יוצא לנו תשובה כמה שיותר קרובה לשאלה הזאת. כמובן, אני מדבר בפשטות, אני לא נכנס בדיוק את מאמנים, פונקציית לוס וכאלה, אני מדבר בפשטות. בעצם השלב, השלב הזה, אפשר לקרוא לו בגדול Instruction Fine Tuning. למה? כי אנחנו נותנים למודל שפה Instruction, לצורך העניין שאלה, ואנחנו בעצם... מצפים שהוא יענה על זה כמו שצריך, כמו שאנחנו מצפים, אוקיי? זה השלב שהוא נקרא Self-Supervised Learning או... Mm. או סליחה, זה שלב שנקרא Supervised Fine Tuning או Instruction Fine Tuning. עכשיו, בשלב הזה אנחנו כבר מקבלים מודל שהוא מודל יותר טוב, מודל שהוא מבחינת האליינמנט עם הציפיות שלנו, הוא נראה יותר טוב, אבל עדיין זה לא מספיק. אז בעצם בא השלב הבא, שהוא נקרא RLHF. שהוא בעצם reinforcement learning ו-human fin. אז כמו שאתם יכולים לנחש מהשם, יש פה התערבות של בני אדם, הרי יש פה human feedback. עכשיו, למה בעצם צריך את זה? כי מתברר שה-SFT, או סופר רד פנטינינג, זה לא מספיק. עדיין המודל לא מספיק בשל. עדיין המודל נותן תשובות לא טובות על לא מעט שאלות. זאת אומרת, המודל עדיין... עדיין לא מספיק אליינד. אז בעצם בשלב של RLHF אנחנו בעצם גורמים למודל להיות יותר אליינד עם הציפיות שלנו. בוא נגיד יש מושג סביבה, אם אתה לא רוצה להיכנס לזה, אני אומר שהוא יהיה אליינד מיושר עם הציפיות שלנו מהמודל ספק. אז איך זה בעצם עובד? אני אסביר את זה כמובן בראשי פרקים, ממש בכמה משפטים. אז קודם כל בונים מה שנקרא ריבורד מודל, או מודל תגמול, מודל פרס, יותר טוב לקרוא את זה בעברית. איך בעצם, איך בעצם בונים אותו? אחרים, לוקחים מודל שפה, שואלים אותו איזושהי שאלה ואז מודל שפה בונה בעצם שתי תשובות קודם כל אפשר לדגום מודל, מודל שפה, שתי תשובות שונות ואז משווים בני אדם והבן אדם הזה הוא בעצם מדרג את התשובה, מה, מה, מה התשובה יותר טובה יש שתי שאלות, תשובה א' יותר טובה ותשובה ב' יותר טובה זו משימה שהיא אדם יחסית פשוטה ואז בעצם בונים דאטה סט גדול כזה של, תשובה, של שאלה תשובה יותר טובה, תשובה פחות טובה, זה יכול להיות uh, uh, כמה, ש... כמה זוגות לאותה שאלה, קונים דאטה סט מאוד מאוד גדול, ואז בעצם מאמנים מה שנקרא ריבורד model, שריבורד מודל יש לו מטרה אחת, בגדול ריבורד מודל זה מודל שפה במסווה, זה מודל שפה עם איזושהי שכבה שמוסיפים אליה, בעצם הריבורד מודל, המטרה שלו מאוד מאוד פשוטה, הוא נותן ריבורד גדול, נגיד עם ריבורד מקסימלי אחד, הוא נותן ריבורד קרוב לאחד לש... לתשובה טובה לשאלה נתונה ונותן ריבורד יותר נמוך לתשובה פחות טובה. זה המטרה שלו, אוקיי? מאמנים את המודל הזה, שזה כמו שאמרתי זה מודל שפה במסווה, ואז בעצם לוקחים את המודל הזה, ריבורד מודל, ומקפיאים אותו. עכשיו יש את השלב הבא, שאנחנו עושים בעצם reinforcement. למה אנחנו רוצים reinforcement? אנחנו רוצים reinforcement learning, המטרה שלנו לעדכן את המודל שלנו, שהוא יהיה יותר aligned עם הציפיות שלנו למודל. עכשיו, מכיוון ש... במהלך האימון המודל כל הזמן משתנה ובמהלך האימון איך אנחנו מאמנים את המודל אנחנו מאמנים את המודל בשביל למקסם את הריבורד, אוקיי? ואז המודל כל הזמן משתנה אנחנו ממשיכים לדגום מהמודל שמשתנה והמטרה שלנו בעצם להגיע, להגיע למצב שבעצם התשובות שהמודל מוציא יש להם ריבורד גבוה ויש פה וזה מה שנקרא תרחיש קלאסי ל-Policy Reinforcement לורד, אוקיי? ויש שיטה שעוש... שנקראת PPO שעושים את ההזע, זה, זו שיטה איך לעשות את זה, ויש פה דבר מאוד מאוד חשוב, שהמטרה שלנו זה לא רק למקסם את ה... לקייל מודל שפה כדי למקסם את ה reward. אנחנו רוצים שהמודל שפה הזה יהיה קרוב למודל שפה שקיבלנו בשלב הקודם, אוקיי? אנחנו לא רוצים עכשיו לאמן מודל שממקסם את ה reward, באופן מה שנקרא בלי שום מגבלה, אנחנו רוצים את הרגורליזציה הזאת וזו נקודה קריטית ומאוד מאוד חשובה כי אם אנחנו לא עושים את זה, ואני ראיתי כן, לפחות מאמר אחד שכן ניסו לעשות את זה, מקבלים מודל שפה שממקסם את הריבורד וזה דוגמאות אדברסריאליות, שזה או שקשקושים או שדברים לא טובים, זאת אומרת חייבים, חייבים בעצם להשיג את שתי ולקבל גם ריבורד גבוה וגם קרבה למודל שפה שהוא נכנס אחרי שלב של... זה השלב השלישי ובעצם המודל נגיד gpt3.5 זה המודל שאתם מקבלים עכשיו יש לכם מודל של gpt3.5 והשלב האחרון אתם רוצים עכשיו להתאים אותו למשימה שלכם אוקיי? אתם למשל עובדים בחברת תיירות לצורך העניין booking.com ואתם רוצים עכשיו לאמן צ'אטבוט שידבר עם אנשים מבחינתנו, מבחינתכם המודל לא מעניין שהוא יודע מתמטיקה, שהוא מבין פה ושם, מה שמעניין אתכם אתם רוצים מה שנקרא לעשות, לעשות לו התמקצעות או התמחות רק, ב... רק, רק, רק בנושא של תיירות ואז אתם בעצם עושים לו פיינטיונינג על הדאטה שלכם ואז אתם מקבלים מודל שהוא מתמחה בתיירות, זה בעצם השלבים העיקריים.
2: מעולה, אז ככה ב... בסקירה ככה קצרה, בעצם דיברנו על ארבעה שלבים, נכון? זה ראשון היה pre-training, אחרי זה דיברנו על supervised fine tuning, אחרי זה על reward modeling, שזה איזשהו חלק, שלב נלווה, הוא לא אימון על המודל עצמו, והשלב האחרון זה ה-RLHF. יש הרבה מאוד אתגרים בכל אחד מהשלבים, אי איזה דאטה אנחנו אוספים, האיכות שלו. איך אנחנו בעצם מתייגים אותו, כן, אמרת ההתערבות של בני, כאילו, בני אדם צריכים לתייג, אבל אם זו משימה של תכנות, כנראה אנחנו צריכים שמתכנתים יהיו אלה שמתייגים, ואם זו משימה של רופאים, אז כנראה רופאים מתייגים, אז בקיצור, גם האיסוף של הדאטה הוא מאוד מאוד יקר. בוא רגע, אז באמת נתמקד טיפה ב-RLHF, אז בחלק האחרון בעצם של התהליך, מה בעצם, מה בעצם הנקודות שבהן... כדאי להשתמש ב-RLHF ו-Fine Tuning הוא לא יהיה מספיק ובוא נתחיל גם קצת לדבר על מה זה בכלל RLHF מאחורי הקלעים מעבר לכותרת. אוקיי, okay. אז,
1: אז בואו נדבר על, על הקשרים בין ה-SFT, שזה Supervised Fine Tuning, ו-RLHF. למה אנחנו, כמו שאמרתי, למה אנחנו בגלל עושים RLHF? המטרה שבגללה אנחנו עושים RLHF הוא כי supervised Fine Tuning לא הביא לנו תוצאה, את התוצאה הרצויה. זאת אומרת, הוא הביא לנו מודל שהוא לא מספיק טוב. עכשיו, מה יכולות להיות סיבות לכך? הרי עשינו pre-training, אימננו מודל על כמויות דאטה אדירות, לעשות את הטוקן הבא, אחרי זה הושבנו אנשים, שלמנו להם הרבה כסף, יצרנו אה, דאטה סט מאוד מאוד איכותי, אימנו, אימנו עליו. עכשיו, מה, מה בעצם הבעיה פה? הבעיה פה שאתה לא יכול, או שזה מאוד מאוד יקר, ליצור דאטה סט לסופרווייס פאנטים שהוא מאוד 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 גדול ומגוון. כאילו מה המטרה? אנחנו רוצים ליישר את המודל עם הציפיות שלנו זאת אומרת, אבל יש לנו הרבה מאוד ציפיות זה לא שאנחנו רוצים ליישר, ליישר את המודל עם הציפיות שלנו בתחום ה... אני לא יודע, רייטים או בתחום הפוליטיקה אנחנו רוצים שהמודל יהיה מיושר עם הציפיות שלנו בכל התחומים זאת אומרת, אנחנו צריכים להראות לו הרבה מאוד דוגמאות איכותיות ואנחנו צריכים להראות לו הרבה, הרבה מאוד דוגמאות שהן מגוונות מכל מיני תחומים ואז הציפייה שלנו היא שהמודל ילמד מכל המגוון הזה, ויהיה יותר מיושר במגוון תחומים המציפיות שלו. עכשיו, מה הבעיה עם זה? כי כמו שאמרתי, קשה מאוד לבנות, לבנות את הדאטה סט הזה, אתה צריך דאטה דמות גדולה, דאטה מאוד מאוד איכותית, אתה צריך שוב אנשים שיעשו את העבודה הזאת, ואז בא ה-reinforcement learning. למה אנחנו צריכים את ה-reinforcement learning? כי פה בעצם אנחנו, ב-reinforcement learning, יש לנו את ה model. ש model הוא בעצם מחליף את האנשים האלה, הוא בעצם החלופה לאנשים שיושבים ומתייגים, זאת אומרת אנחנו אומרים טוב אין לנו מספיק כסף לשלם לאנשים, אנחנו בעצם רוצים שיבוא איזשהו AI, LLM, עם איזושהי שכבה שבעצם יגיד טוב התשובה הזאת על זה אני מקבל חצי, על התשובה הזאת אני מקבל אחד, על התשובה הזאת אני מקבל לא יודע 0.8, זאת אומרת אנחנו, אנחנו בעצם רוצים שבמקום האנשים יהיה לנו איזשהו מודל AI שיגיד עד כמה השל... התשובה שלנו טובה, עד כמה, עד כמה, עד כמה המודל טוב. וזה, וזה, וזה בעצם בצורה מסוימת אומר טוב עכשיו אנחנו יכולים תיאורטית לבנות דאטה סט מאוד מאוד גדול, אבל אנחנו לא בונים את הדאטה סט לסוף רוייז פיינטיוניק מאוד מאוד גדול, אנחנו בעצם עושים תהליך שהוא נקרא reinforcement. למה עושים reinforcement learning? כי בעצם מה, ש... מה שאנחנו עושים פה אנחנו בעצם מאמנים מודל שהוא בתנועה, ויצירת הדאטה היא בתנועה, זאת אומרת אנחנו כמודל, אוקיי? מתחילים מהמודל מהשלב השני, ואז אנחנו בעצם כל פעם מנסים למקסם את ה-reword עם הצמידות למודל הישן, ובאיטרציה הבאה אנחנו כבר יוצרים את הדאטה מהמודל החדש, ואז מריצים את זה הרבה מאוד איטרציות, אוקיי? הרבה מאוד איטרציות מריצים את זה, עוד פעם, יש... שיטה שהיא, דרך אגב, מי שהמציא אותה הוא CTO של OpenAI שנקראת Proxימה פולוס אופטימיזיישן, PFO, אנחנו לא ניכנס לפרטים, הם uh, קצת סבוכים, אבל בגדול המטרה היא לקבל מודל שהוא ממקסם את פונקציה ריבורד, שבמקרה שלנו היא בעצם הריבורד מינוס הפונקציה שמעודדת את הצמידות של המודל שאנחנו מקבלים למודל הישן מהשלב הקודם. עכשיו, מה האתגרים? האתגר, האתגרים שזה... קודם כל זה מאוד מאוד יקר, אוקיי? Okay? זה תהליך שהוא גם לוקח זמן, הוא גם לוקח משאבים, ואין הרבה חברות שעשו את זה, ויש סיבה לכך שזה מאוד מאוד יקר. ודבר שני, שיחסית חלקית, חלקית אפשר להגיד, PBO פותר את זה, יש עדיין, יש איזו בעיה עם התכנסות, זה לא תמיד, זה לא כמו בסופרוויזד לורנינג, יש לכם איקס, יש לכם וואי, אתם מאמנים. מאמנים ובדרך כלל אתם יודעים שברוב המקרים זה מתכנס ככה או אחרת, פה אתם מאמנים משהו בתנועה, זאת אומרת המודל כל הזמן משתנה, הדאטה שאתם יוצרים, הדאטה שלכם כל הזמן משתנה, כי המודל שמיוצר את הדאטה כל הזמן משתנה, אז, אז יש פה גם עדיין, למרות המאמץ הגדול שהושקע בפיתוח שיטות חזקות לרפוס עדיין יש פה בעיה של התכנסות.
0: נגיד אולי כמה מילים גדול מה שאמרת רק אולי אינטואיציה קצת, מי שהתעסק קצת עם reinforcement learning יודע שהרבה פעמים מה שקורה זה שהמודל לומד לרמות, הוא לומד לנצל את הפונקציה ובעצם אנחנו רואים משחקים, הרבה פעמים ה-reforcement בא מעולם המשחקים, שאתה רואה שהוא עושה סיבובים ואין לך מושג למה הוא עושה את זה, כי הוא ממקסים את הפונקציית reward וזה זה... קצת נותן לנו אינטואיציה למה אנחנו חייבים לקשור את זה למודל המקורי בשביל שהוא לא יתפזר אני כן עוד יגיד שאם נסתכל על sft המשימה היא עדיין predict the next token זאת אומרת זה עדיין גרידי האלגוריתם שמנסה למקסם את הפונקציה או יותר נכון לעשות מינימיזציה לפונקציות שלו ברמה של המילה או ברמה של הטוקן בריוורד פתאום אנחנו כבר מסתכלים על הרמה של הסנטנס מסתכלים על, על כל הפארגרף שהוא יוצר ואומר לו לא, זה טוב זה לא טוב הבעיה למה בכלל אנחנו צריכים ל-reinformמנט לרנינג שזה קצת בעייתי לקחת משימה שמסתכלת על אוברול על ה-output ולהפוך אותה למשימה שהיא supervised training בגלל כל מיני אילוצים של הטריינינג והדברים האלה אבל כן יש, שם, יש פה שני משימות שמסתכלות על דברים שונים אחד זה greedy ברמה של הטוקן השני זה, זה ברמה של המשפט נותן סיגנל אחר
1: נכון ויש עוד נקודה מעניינת שלדעתי open AI, יכול להיות שזה גוגל שימנו את המודל ה-rl שווה, מוסיפים ל-reword מינוס הצמידות הזו שבין המודלים, מוסיפים איזושהי פונקציה שמודדת עד כמה המודל שאנחנו מקבלים בכל איטרציה הוא טוב על איזשהו דאטה סט קבוע מראש של שאלות ותשובות מאוד איכותיות, זאת אומרת יש שלושה איברים, לדעתי זה גוגל אבל אל תתפסו אותי במילה לא זוכר, זאת אומרת אנחנו לא נותנים למודל יותר מדי להתפרע, לא רק מצמידים אותו למודל הישן, אלא דורשים שהוא יהיה טוב גם בשאלות מאוד, שאלות שאלות מאוד איכותיות שבאים.
2: כן, אני חושב שזה קונספט ש... גם בלי קשר ל-RLHF, זה קונספט שהוא טוב, לעשות איזה שהם בדיקות רגרסיה, לקחת דאטה סט שאתם יודעים שאתם טובים עליו, ולראות שככל שאתם ממשיכים לאמן את המודל, בין אם זה ממש לעשות אימון על המשקולות, או אפילו סתם לשנות את הפרומפט שאתם רגילים לעבוד איתו באפליקציה, זה איזושהי פרקטיקה טובה. זה רגע, אני שם סייד uh, נאוט. Um, אז uh, כל הנושא הזה של RLHF הוא עדיין... תחום מחקר פעיל, וכמו שאתה אומר, אין, מייק, יש ממש מעט חברות שבאמת מצליחות לגרום לזה לעבוד. אני כן חושב שזה העתיד, כי uh, כל הנושא הזה של תיוג דאטה הוא, הוא מאוד מאוד יקר, גם היום לעשות RLHF זה מאוד יקר מבחינת משאבים, אבל אנחנו כן רואים שככל שעובר הזמן המשאבי חישוב גם נהיים הרבה יותר יעילים, גם uh, יש uh, שיטות חדשות של קוונטיזצ... קוונטיזציה, מצליחים גם לדחוס יותר... Uh, לא יודע, כוח למודלים יותר קטנים ולעשות אותם חזקים יותר, אז אני כן רואה איך הדבר הזה בא ותופס את המקום של תיוג דאטה שהוא יותר ידני, אבל אני יודע שגם לך יש דעה מאוד מעניינת על זה, אז נספח לשמוע אותה.
1: אוקיי, okay. אז קודם כל שני דברים אני רוצה להגיד בצורה קצרה, קודם כל לא כולם מאמינים ב-RLHF. יש אנשים, בוא נגיד ככה, הקהילה המדעית בערך התפסלה לבערך שניים, אני לא יודע מה הגדלים של הקלסטרים האלו, אבל יש כאלה שלא מאמינים ב-RLHF, אומרים ש-SFT עובד מספיק טוב, צריך לבנות אותו בצורה יותר טובה, לעשות את זה יותר איכותי וכאלו, יש כאלה שמאמינים שרק עם RLHF אפ אפשר להשיג את, ה, את התוצאה הכי טובה, יש לזה דעה אישית לגבי זה, שאומרת שלא היה צורך בכל RLHF, אם בגודל מאוד מאוד עצום, בגודל מאוד מאוד גדול, מגוון שאנחנו נעשה עליו.
0: נראה לי אנחנו יכולים לעשות פרק שלם של אלי הצ'פל, אני רוצה כן קצת להוריד את זה יותר לפרקטיקה וללכת לשלב הבא שתיארת בפייפלנד, שזה בעצם הכוח בא ורוצה להשתמש באינסטראקט מודל לעשות לו פיינטיון, אז יש היום ספריות שדי מקלות עלינו את החיים, הן דאון טו ארט ואפשר להשתמש בהם ואחת מהם זה ספרייה בשם תפט של האגינפייסט okay. ואחת מהשיטות או אולי השיטה שנזכרת הכי הרבה בקונספט של פיינטיונינג של LLM זה לא רע הרבה שמו על זה ולא הרבה או כן הרבה אבל בואו אולי שווה להסביר מה זה מה זה אומר
1: אוקיי okay. אז לורה, לא רע מה שאני לא זוכר זה ראשי תיבות זה לא רנק אדפטיישן נראה לי זה נקרא כן okay. אוקיי okay. אז בוא נניח שיש לנו מודל גדול, מה זה גדול? סתם, אני אומר 50 ביליון פרמטר, אוקיי? ואין לנו, ואנחנו עכשיו רוצים לעשות לפיינטיונינג על הדאטה שלנו, כמו שאמרתי, תיירות, רפואה, בדומיין שלנו, אנחנו רוצים שהוא יתמחר בתחום שלנו בלבד. אבל אין לנו משאבי אה, חישוב, אנחנו לא רוצים עכשיו לאמן מודל ול, ו, ולעדכן את כל ה-50 ביליון פרמטרים האלו, זה מאוד מאוד יקר, וזה גם לא כל כך יעיל. כי יש שכבות במודל, במודל לשפה שלא משנה באיזה דומיין עומדים, זה שכבות שבעצם למדו קשרים מסוימים דידקטיים או קשרים שפתיים בין, בין כל מיני מילים או חלקים של המשפט שלא צריך לשנות אותם. עכשיו, אז, וכמובן שהכיול שה, שה, הזה, פיינטיונינג, צריך להיות זול יחד. אני, רוצה, אני, אני לא רוצה עכשיו לבד בסוף כסף לקייל 50 מיליון פרמנט. אז יש שיטה מאוד מאוד אלגנטית, אני אישית מאוד אוהב אותם, גם יש מאמר שהוא לדעתי כתוב נפלא, קל, קל מאוד להבין אותם, אומלץ לקרוא, זה לא מאמר מסובך, אז מה בעצם אמרו, אמרו אנחנו לא רוצים לאמן את כל, ה, את כל המשקלים, אנחנו רוצים לאמן תוספת, אוקיי, זאת אומרת יש לנו את המשקלים, אנחנו אומרים טוב אנחנו נאמן איזשהו דלתא, יש את המשקלים, הם טובים, אז אנחנו, אז אנחנו בעצם במקום לאמן את כל המשקלים, אנחנו נאמן איזשהי דלתא, למשקלים האלה שבעצם יגרום למודל שלנו להיות מתמחה בתחום שלנו, אוקיי? אז אנחנו נולדים את הדלתא, ויכול לקרות שבעצם זה, אנחנו נולדים את הדלתא, ועבור שכבות מסוימות הדלתאות האלה יצאו פשוט אפס, ככה יכולה לצאת, אוקיי? אבל זה לא כל הרעיון, אוקיי? עדיין יש פה די הרבה פרמטרים לאפטם, אה, 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 אז אומרים, טוב, הדלתא זה לא סתם דלתא, זה דלטה בעצם זה מטריצה, ואנחנו בעצם... אנחנו, אנחנו בעצם מתארים אותה כמכפילה של שתי מטריצות, אבל מה הקטע? מכפילה של שתי מטריצות האלה? המכפילה נבנית בצורה כזאת שאנחנו בפועל צריכים ללמוד הרבה הרבה פחות פרמטרים. בגלל זה יש את המילה ה-Low Run כזה, אז אנחנו בעצם לומדים את הדלתא, אבל לא כל הדלתאות, אלא דלתאות כאלו שניתן ללמוד אותן על ידי למידה של מספר מאוד מאוד... הרבה יותר, קטן, הרבה יותר קטן, מהמספר הפרמטרים המקורי של המשקלים. זה כל הקטע של לורה, לא, לא עכשיו לאפטם או לכאל 50 מיליון פרמטרים, לאפטם אחוז מזה, זה כבר אפשר לקבוע, אפשר לשחק עם זה. זה השיטה, אני אישית מאוד אוהב את השיטה הזאת, יש גם שיטה שהיא נקראת Q-Lורה, שמלבישה לדבר הזה קוונטיזציה, אולי נדבר על קצת.
0: כן, תן אולי את הטקסט לי קצת פרקטיקה של הדבר הזה. מה שזה מאפשר לנו זה בעצם בגלל שזה לא נוגע באינסטרקט מודל נגיד אם לוקחים את למה 2 ועושים לו עם לורה עם אדפטציה אז, זה לא נוגע באינסטרקט מודל הגדול ואז מה שאני רואה שאנשים עושים זה אתה יכול לקחת אפילו איזשהו הוסטד אפילו חיצוני כל עוד הוא כן יכול להוציא לך את האימבדינג של למה ובעצם ממש לאחסן אצלך רק את המשקולות שלו, אתה ממש יכול לעשות אפילו על CPU, אתה לא חייב GPU, ופתאום יש לך עכשיו כוח עצום, יש לך, אתה יכול לעשות מיקסר של כאלה, שהם כל אחד פיינטיון על פייפליין אחר, ב, אם אתה נגיד בונה על LLM אפליקיישן, אנחנו מדברים הרבה על LLM, אז כל, כל חלק כזה הוא... הוא איזשהו פיינטיון, ותכלס אתה מחזיק רק את המשקולות האלה, רק את המשקולות של הלורה, אתה יכול לחזיק את זה על ה-CPU שלך, ה-Inference יחסית מהר, כי אין, אין הרבה אה, משקולות, אה, זה נותן לנו איזשהו פתח לבאמת כוח עצום בידיים, בלי תשלום עליו.
2: לי זה גם מזכיר, כשנגיד במשימות של Computer Vision, היינו עושים פיינטיונינג, והיינו לוקחים את כמה השכבות האחרונות, ו... Eh, כאילו מקפיאים את כל המודל חוץ מתכמה שכבות האחרונות והמוטיבציה הייתה בעצם שלא נאמן את כל השכבות מעבר לעלויות eh, חישוב וכך שזה מסובך, היה איזשהו פחד שנגרום למודל לשכוח דברים חשובים כי אין לנו מספיק דאטה וכולי אז בעצם גם לורה בא, בא אה, בקטע דומה, בעצם אומר תשאיר את המודל כמו שהוא, הוא מודל טוב, איזשהו בקבון כזה והלורה רק אה, בא ונותן לך את ה... את הטוויקים הקטנים האלה במודל, שכשאתה מחבר אותם לתוך המודל הגדול, אז אתה מקבל את, ה... את המודל המומחה שלך. אבל בפועל אימנת רק את החתיכה הקטנה הזאת, ולא לקחת פה את הסיכון, לכאורה, לשכוח דברים מה... מהמודל הגדול.
0: כן, לגמרי. ב... אולי נזכיר שבפפט יש עוד שיטות, חוץ מלא רע. אחת מהשיטות, שיטה מעניינת אולי לדבר עליה, היא Pre-Fix Tuning. הרבה אנחנו שומעים על prompt engineering היום וכמה קשה זה לעשות prompt engineering מצד שני הרבה פעמים אתם מתגשים אה, סיטואציה שכן יש לכם דאטה, אה, מטויה כבר ובעצם אתם יכולים או עכשיו אה, לראות אם איזה שהוא prompt engineer יודע להתחקות אחרי הדבר הזה ולהבין באמת מה הפרומט או ללכת הפוך מה ש-prefix אומר זה בעצם כל עוד אתם באמת בopen source models שיש לכם גישה למודל כי אחרת זה יהיה קצת קשה אתם יכולים בעצם לעשות טוויקים לפרומט אוקיי והדבר הזה הטוויקים לפרומט זה נלמד תוך כדי המשימה בעצם יש לנו איזושהי משימה למשל משימת סמריזציה משימת טרנסליישן יש לנו דאטה אליה ועכשיו אנחנו רוצים להשתמש ב-LLM ובמקום בעצם להשתמש בפרומט כטקסט, אנחנו נותנים איזשהו ייצוג שהוא זה שמאופתם תוך כדי המשימה. בעצם אנחנו מזיזים את הייצוג הזה, ובעצם הייצוג הזה, במקום שהוא יילמד כטקסט מפרומט אנג'יניר, הוא נלמד תוך כדי המשימה, וככה אנחנו פתאום יכולים, יש לנו ייצוג ביד, שאנחנו יכולים להשתמש בו אחרי זה בהמשך, והוא יהיה אופטימלי למשימה שאנחנו רוצים. אז זה עוד איזשהו... אלגוריתם שאתם יכולים להחליט, אה, אני משתמש בפפט, אני יכול להשתמש בלורה, אני יכול להשתמש בפריפיקס טיונינג, ויש שם עוד רשימה ארוכה שתהיה.
1: עוד תוספת קטנה, עוד שיטה שאני אישית מאוד מאוד דובה, או אוהב, שנקראת למה אדאפטר, זה ממש בשני משפטים, היא כאילו לפחות בעיניי, בראש שלי, היא די דומה ללורה. אנחנו לא רוצים ללמד מודל על כל המשקלים, אנחנו רוצים לשמור, כמו שלי אמר, דו בקבון, שאנחנו לא רוצים לשנות אותו. אז אנחנו בעצם, מה אנחנו עושים? אנחנו בכל משתילים איזושהי מטריצה, ומח... והמטריצה הזאת שאנחנו מאמנים את המודל ה-baseline אנחנו עושים אותה מטריצה זאת אומרת מכפילה שלא עושה כלום, זאת אומרת כשאנחנו מאמנים את המודל יש מה שנקרא כל מיני מט... יש מטריצות מוחבאות שלא עושות כלום, אבל הן קיימות שם, זאת אומרת כל האלקוטים מוכפלים במטריצות האלה שכשאנחנו מאמנים את המודל הבסיס לא עושים כלום, וכשאנחנו רוצים בעצם לקייל את המודל למשימה שלנו אנחנו מקפיאים את כל ה-50 מיליון פרמטרים, ואנחנו מאמנים רק את המטריצות האלו. ומה ש... ש אני החיובה בשיטה הזאת, שאתם יכולים, יכולים לקבוע איפה להשתיל את המטריצות האלו, מה הגדלים שלהם. זאת אומרת, יש לכם שליטה מלאה, אתם רוצים לאמן, לקהל מודל, לעשות ל-fine tuning ולאבטם 100 אלף פרמטר? יאללה, רוצים מיליון? סבבה. זה משהו שאני מאוד אוהב.
2: טוב, אז על מה דיברנו היום? Uh... איך בעצם מאמנים מודלי שפה, מהאימון הבסיסי עד ל-fine tuning וספציפית RLHF. דיברנו קצת על הקשיים בכל אחת מהשיטות אימון, על העתיד של RLHF, וגם דיברנו כזה על שיטות איך לעשות את ה-fine tuning הזה בעזרת ספרייה שנקראת פפט, של הגינג פייס. אז היה, היה כיף והיה מעניין, ותודה רבה מייק. תודה רבה לכם. ונתראה בפרק הבא.